0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast de problemáticas del día a día hoy vamos a, la, hoy vamos a hablar de la problemática del sistema de educación tradicional Vivimos en un mundo en el que estamos en un, en un constante progreso Todo progresa, todo progresa, todo progresa Pero no hacemos a pensar, la educación progresa Hasta te ponen ejemplos y te muestran digamos un carro hace 30 años, un carro de ahora. Diferente, ¿no? Una casa de hace 30 años, una casa de ahora. Diferente, ¿no? Un celular de hace 30 años, un celular de ahora. Diferente, ¿no? Un salón de clases hace 30 años, un salón de clases ahora. Diferente, ¿no? No está diferente, es la misma cosa. Es la misma cosa. Es lo mismo. Tienes que sentarte. Estar sentado, escuchar a un profesor, copiar lo que dice el profesor, ponerlo en tu cuaderno, evaluación Escuchar, copiar, poner el cuaderno, evaluación Escuchar, copiar, poner el cuaderno, evaluación Escuchar, copiar, poner en el cuaderno, evaluación Pero, ¿dónde hay el cambio ahí? Los jóvenes se sienten agobiados por esto Tantas cosas en el mundo, tanta tecnología, tantos recursos Y aún debemos seguir todo el día sentados en una silla escuchando al maestro Me parece totalmente injusto Y simplemente los colegios, los colegios de los países subdesarrollados Estamos hablando de los países subdesarrollados En, este, en los países que no son desarrollados Creen que simplemente la inteligencia es Felicitaciones, te fue bien el mate Felicitaciones, vas a ser una gran persona Hay personas que tienen inteligencia artística Son, gran, son grandes bailarines Son grandes son grandes pintores Son grandes escritores Pero nunca será esa visibilidad Dicen te va en el colegio Pero sé bailar, no, no me importa Te va mal el colegio, no serás nadie en la vida Y uno queda como, pero qué Por eso es que estos países siguen como siguen Tú te vas a un país como Estados Unidos a las mejores universidades del mundo. Y hay dos formas para que se hagan Siendo un estudiante bueno académicamente. O siendo un estudiante que en otras artes seas increíble. Y son países que hacen que los jóvenes hagan lo que les apasiona. No que se queden adorados simplemente en el ámbito académico y no hagan nada más. Yo me pongo a pensar y yo digo cuántas personas en esos países subdesarrollados. Con tantas ganas de salir adelante haciendo lo que les gusta. No lo pueden hacer porque no son apoyados. No son apoyados. Yo tengo un amigo que le hacía tutorías. Tutorías a niños de primaria. Él me contaba, conoce a un niño que canta increíble. Tiene unos 7 8 años. A él le gusta cantar y le gustaría dedicarse a cantar. Pero la maestra le dice que no, porque el canto no le va a servir para nada en la vida. Que si te memorizas unas tablas de mate te va a servir, pero el canto no te va a servir. La educación se volvió eso. Memorizar. Memorizar, 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 memorizar. Felicitaciones, ahora eres solo memorizar, eres una memoria. ¿Dónde está la diversión de la educación? El sistema de educación tradicional nos quitado a los jóvenes... Lo que más nos gusta hacer Y es aprender Hay muchas personas que yo veo que salen de la universidad Y dicen tipo No, la universidad es un asco La mayoría de veces somos autodidactas Todo lo que aprendí prácticamente El 75 fue autodidacta Y el otro 25 no, y yo cojito ¿Es en serio? ¿En serio dices eso? Esa es la forma de aprender Tú vas a hacer una versión? Ves un tema, te dice, tienes que leer desde ese tema, estúdialo. Ya tú lo coges, lo estudias, vas a la clase, lo presentas y el profesor alguna vez dice, sí, profe, no entendí esta parte. El profesor te explica, pero tú ya lo ya sabes de qué trata el tema. Tú coges y dices, wow, ya, el tema quedó reforzado, quedó todo listo. Cosa que nos deberían enseñar desde el colegio. Desde el colegio nos deberían enseñar a ser autónomos. Pongo un ejemplo en esta cuarentena. En muchas publicaciones de Facebook que me han mandado... Dice tipo, prefiero perder el año en vez de aceptar un año de mala educación. Y yo cojo y digo, ese es el típico estudiante regular. El típico estudiante que se conforma con todo. Este año se sirvió para mostrar qué tan autodidacta puede ser. Si este año lo pasaste bien, si hiciste tus trabajos bien, no te quejas esas felicitaciones. es una persona que no le cuesta aprender. Pero si eres una persona que se acostumbra a que te hagan todo, que te expliquen todo, que te muestren todo, que te hagan todo, 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 y vas a poner una publicación, ay no, es que esta ocasión de esto. Eres una persona que no es autodidacta. ¿Qué haces estudiando si tú mismo no te puedes educar? Ese es uno de los problemas del colegio, que prácticamente los estudiantes debemos Entender el pensamiento del profesor. ¿Y a qué me hago referencia a esto? Los profesores, hay profesores que enseñan de diferentes tipos. Están los profesores que uno dice, amo esta clase porque es un profesor que te hace vivir la clase. Y están los típicos profesores que uno cojo y dice, ay, no, esta clase, ¿en serio? ¿En serio me va a tocar esta clase y uno se las aguanta? Que son los profesores que simplemente son pizarra. Cuaderno, pizarra, cuerno, pizarra, pisar pizarra, cuerno, un pizarra, cuerno, pizarra, cuerno, oración, pizarra, cuerno, pizarra, cuerno, pizarra, cuaderno pizarra, cuerno, y ya, de ahí no salimos De ahí no salimos Una vez un compañero, en un grado, preguntó algo tipo, profe, ¿cómo funciona un molino? Algo así preguntó y el profesor dijo, no sé, nosotros acá no vemos esas cosas el chico todo dijo, bueno, profe, perdón, qué pena por molestarlo. Ahí es donde se acaba el interés por aprender. El colegio me hace a mí esto provocar eso, que se me acaba el interés por aprender. Me voy a memorizar 70.000 casos de factorización. cuatro 5 ecuaciones lineales, cómo graficar, cómo hacer esto, cómo hacer esa operación, cómo acordarme esa fórmula... Toda tu mente debes acordarte fórmula, 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 fórmula. Pero el colegio no entiende que te debes acordar las fórmulas de matemáticas, las fórmulas de física, las fórmulas de química, la literatura que te enseñaron el lenguaje, los valores que te enseñaron en ética. Todo eso, lo que aprendiste en tecnología, lo que aprendiste en social, lo que aprendiste en políticas, todo eso te lo debes memorizar. Todo eso, porque jugamos es a la memoria. Jugamos es a la memoria. Nos enseñan cosas que yo cojo y le... Y digo, ¿será que eso me va a servir? Una vez cogí, a un profesor, un profesor de, de razonamiento cuantitativo, le pregunto «Profe, dígame cinco cosas que usted utilice todos los días en su vida y que usted no pueda vivir». Me dijo cinco cosas y yo le dije, «Mire, profe, ¿dónde están las matemáticas?». «¿Usted utiliza las matemáticas cada momento de su vida?». cogió y me dijo, «No, no las utilizo». «Obviamente hay en carreras que sí se utilizan las matemáticas». Y son personas que les apasionan las matemáticas, como ingenierías, como desarrollos de software, de las matemáticas son fundamentales. Pero el problema es que nos enseñan a utilizar cosas que no estamos interesados nosotros. Muchas personas, muchos a muchos estudiantes les dicen: tipo, es tan inteligente, pero es su inteligencia. Y uno dice, como no las estoy desperdiciando, simplemente no las quiero perder en cosas que no me sirven para la vida. Llega y me obligan a aprenderme setenta mil movimientos literarios. Y me los debo aprender y los debo estudiar un momento que no voy a utilizar en mi vida. Nadie va a salir a la calle y te va a decir, uy, qué movimiento pasó en el siglo XVII. Y tú. Uh, este ta 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 ta. Uy, uh, increíble. Bueno, vete para el culo, eso no te sirve para nada. Hasta las clases de inglés se golpeó memoria. Te quieren enseñar un segundo idioma donde te ves desmovilizar todo. Te ves movilizar las clases gramaticales, los verbos, cómo se conjugue, todo. Prácticamente no debes aprender sino memorizar. ¿Y el sistema académico no está diseñado para eso. Hay profesores que no están diseñados para enseñar, que no son capaces de liderar un grupo. Un estudiante necesita un líder, un profesor que sea un líder. Alguien que diga, Yo quiero aprender con ese profesor. Yo quiero aprender. Me pasó una vez, un profesor, yo lo adoraba, era profesor de matemáticas. Yo entendía todo con ese profesor porque era un profesor que nos explicaba y nos decía, Bueno, hacer ejercicios, ustedes entiendan. Si tiene alguna viva, me preguntan Y uno resolvió los ejercicios pues Ta 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 Y uno no entendía Empezó a entenderlo pues Ta 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 Se lo leía Ta pues ta Regresaba pues ta, pues ta 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 Un profesor de química Llegó a la gente Hey profe Pero por qué tantos ejercicios El profesor cogiendo te explicaba un tema Y decía Bueno copien lo más importante Copien lo más importante Uno copia lo más importante Ta ta vamos a poner 50 ejercicios de esto y uno con las ganas de hacer esos 50 gritos se los los esto bien, ta ta, ha sido trinomio, dinomio, si a cosas así y a uno se le queda eso porque uno lo aprendió no se lo memorizó uno lo aprendió Prometo con un profesor más adelante de química que todo era memoria, todo era teoría Teoría, 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 memoria. De un momento a otro dejaba un taller, evaluación con teoría, 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 teoría. Taller, teoría, teoría. teoría. Las clases eran tan aburridoras. Él decía, güey, yo estoy intentando sacar nuevas técnicas. No, tus clases eran aburridoras. Tú te das cuenta y en todos los países, en todos los países, dejan que las personas Ligan sus materias. En todos los países de primer mundo dejan que las personas elijan sus materias y que elijan sus gustos Pero en países como estos, no, debes hacerlo Lo que se te ordene, debes estudiar lo que se te ordene Filosofía Me acuerdo que me, me hicieron una oración de aprenderme los dioses griegos De aprenderme qué pensaban, de aprenderme pensamientos de autores griegos Qué pensamientos que yo decía A mí esto de qué me sirve en mi vida A mí esto de qué me sirve ¿Por qué me haces aprenderme cosas que no me interesan? ¿Por qué no explotas mi capacidad intelectual en cosas que me interesen? ¿Por qué no lo haces, colegio? ¿Por qué no lo haces? Y llega el típico, ay, pero lo puedes hacer, después no. En mi colegio estudiaba seis y media, cinco y media más tareas. Son casi como diez, son siete horas, siete horas, nueve horas, mientras llega al colegio diez horas, mientras sea doce horas. Un cincuenta por ciento de mi día estudiando. Otro 25%. Mientras dormía, 75%. Me quedaba el 25% que era entre las 9 de la noche y las 10 de la noche. Ay, ¿qué podía hacer? Seguir estudiando, seguir leyendo. No podía desarrollar otra habilidad. Obviamente hay personas que se aprovechan de esa identidad. Los que les gusta felicitaciones, están nutriendo tu conocimiento, lo que te interesa. Pero solo dos horas al día. ¿En serio? Solo dos horas al día puedes nutrir tu conocimiento de lo que te interesa, pero por las hace demás 10, 12 horas debes estar nutriendo cosas que el colegio te obliga a aprender. Porque el colegio dice, si no aprendes eso, no serás nadie. No serás nadie si no aprendes esto. Serás un don nadie. Y esto es lo que yo admiro del bachillerato internacional. Tú te pones a ser el bachillerato internacional. Te pone seis materias más materias artísticas. Tú puedes elegir lo que quieras ver en cada materia. Y esto es lo que hace un bachillerato entretenido. Que tú puedas elegir lo que quieres ver. Que tú seas la persona que tome la decisión. Yo quiero ver esto. Yo quiero hacer este tipo de arte. Pero no. No, en esos países ser modista, no. Te zampas las 15 materias. Ahí. Estudia las 15 materias. Ahí. No haces nada de lo que te gusta y no te vamos a dejar tiempo para que hagas cosas que te gustan. ¿Entendiste o no entendiste? Ese es el sistema de educación de América Latina. Aceptémoslo es más la cantidad de países de esta en América, excepto Estados Unidos y Canadá, que son países los que sí hacen que sus estudiantes se preocupen por todo, porque sean buenos en el colegio y porque desarrollen más habilidades. Me veía hace poco, un estudiante que decía la vida y un estudiante, un día la vida un estudiante de la Universidad de Oxford. La gente se imagina lo estudiante de la mejor universidad del mundo de Oxford. Un estudiante que estudia todo el día 24-7, todo, todo el día. Todo el día estudiando, todo el día estudiando y el chico decía, no, yo no estudio todo el día. De mi carrera tomaré algunas cosas, iré a algunas conferencias, me haré algunas clases. Pero la universidad está más enfocada en que yo desarrolle todas mis capacidades Me hace tomar otro idioma, me hace tomar clases de liderazgo Yo sé ¿a qué tanta diferencia hay en esa escuela a una escuela de acá Donde todo es estudiar, estudiar, estudiar Pero no te ayudan a desarrollar otras capacidades No te ayuda. Pero en esas escuelas están más preocupados Porque tú entiendas todo, todo el contexto Cómo ser un increíble profesional Pero cómo ser aún más Una increíble persona Y acá es donde se condena más Porque tú ves esas personas Esas universidades y terminas siendo Los mejores en la profesión Los mejores Los más testitosos Porque tuvieron el tiempo de desarrollarse En todos sus aspectos En todos Cosa que acá no nos dejan permitirnos Cosas que acá te obligan sigo a personas que dicen, no, yo me siento oprimido. A mí me encanta bailar, pero no puedo. Les voy a compartir la historia de una persona que leí, que investigué y era real. Era un bailarín. Él bailaba, se estaba convirtiendo en un bailarín profesional. Y de un momento a otro, su colegio extendió las jornadas. Estudiaba casi todo el día. Sus demás compañeros podían solo estudiar un horario. Él tuvo que abandonar la danza. Lastimosamente él se empezó a deprimir y eso. Y terminó solo viendo como sus sueños se había fumado. Como era totalmente ahora una persona ordinaria. Una persona oprimida por ese sistema. Y eso es lo que le está pasando a los niños. Los niños necesitan aprender de una forma divertida. No hay una forma de solo copiar y copiar. Y copiar y copiar, aprender teoría, copiar y copiar Tantas tecnologías del mundo Tanta tecnología para aprender Tantas formas didácticas para estudiar Pero a los maestros Solo se les sigue ocurriendo Que la teoría que memorizar es bueno Y hay una cantidad de profesores Que están de acuerdo con que ese sistema es una completa mierda ¿Qué se dice? ¡Más un asco! Te obligan a aprenderse el mínimo como múltiple Y el máximo como y tú Cuando lo vuelves a dudar en tu vida Nadie va a ir en la calle diciendo ¡Ay, ven! ¿Cuánto es el mínimo como motivo de 64? ¡Nadie! Te obligan a aprenderse fórmulas de calcular Cuando la sombra es de preguntar Oye, dime cuánto es la sombra de ese edificio hasta acá En centímetros, por favor Please Nadie te va a hacer eso Porque ese sistema de vocación está más en llenar la mente de cosas patéticas Llenarnos las mentes de cosas que simplemente no nos sirven En vez de dejarnos desarrollar todas nuestras capacidades Hacer las cosas que nos gustan ¿Qué pasaría si uno pudiera hacer las cosas que le gustan? Yo quiero ser político, dice un niño Yo quiero ser bailarín ¿Qué pasaría si desde pequeño se les impulsa a buscar sus sueños ¿Qué pasaría si el sistema se adapta a los sueños de las personas? ¿Qué pasaría? Porque aún creo que eso nunca va a pasar A mí siempre me hubiera gustado estudiar En algo donde me hubiera ayudado a desarrollar todas mis capacidades Todas Pero no, lastimosamente también me tenía que comer unas 15 horas de teoría Y ya Así eran mis años Así de malos fueron mis años Estudiar, 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 estudiar vacaciones, por fin, por fin puedo hacer algo en vacaciones diferente Por fin llegan vacaciones, estudiar, estudiar vacaciones, en vacaciones uno las disfrutaba Uno salía, jugaba fútbol, caminaba, corría, bailaba, pero ya Llegaba otra vez al colegio y otra vez la tenía que convertir en un zombie al sistema educativo Este sistema lo que hace es preparar a zombies Todas las personas de este sistema somos zombies todos nos debemos sentar todo un día a escuchar que no la cabeza de temas Mientras no desarrollamos ninguna otra capacidad Mientras no desarrollamos capacidad de liderazgo Mientras no, no desarrollamos tolerancia Mientras no desarrollamos los valores Mientras no desarrollamos trabajo en equipo Simplemente desarrollamos habilidades individuales que no nos van a servir Porque este mundo ya no, se preocupa, ya no es solo trabajo individual Todo en este mundo, todo, todo, todo Necesita trabajo en equipo Para crear una aplicación, trabajo en equipo Para crear una, una, una cura, trabajo en equipo Para crear un libro, trabajo en equipo Todo es trabajo en equipo Pero los colegios siempre nos enseñan Del que que tiene la calificación más alta debe ser el más aplaudido Y el que tiene la calificación más baja es la persona que no debe ser aplaudida Siempre nos intentan comparar Porque no puede ser como él Óyese como ella Oh, eso está mal, no nos comparen porque no entienden que todos tenemos diferentes habilidades. Porque no lo entienden, porque no se les mete en la cabeza que no todos somos iguales. No lo entiendo, sinceramente. Yo me pongo a ver ese sistema y digo: Wow, 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 wow. Ese sistema está tan, tan, tan entretenido en dañar con los sueños. Y después salen a quejarse, ay, pero no hay buenos, no hay buenas personas, pero no hay buenos trabajos en equipos. Ay, eso solo traje individual, pero ustedes nunca nos dejaron trabajar en equipo. Ustedes siempre nos pusieron fuera lo que ustedes pensaban. Cuando un profesor explica un tema es como él lo percibe. El tema puede ser, no puede ser así. El tema puede ser totalmente diferente como el profesor lo explica. Pero nosotros tenemos que escuchar es como el profesor lo percibe. Nosotros nunca vamos a tener nuestro punto de vista de ese tema. A menos de que nosotros mismos tengamos que investigarlo y hacer doble trabajo Yo me acuerdo una vez, un profesor de matemáticas hace poco me explicó un tema Yo a ese profesor no le entendí nada de lo que explico en el tema Llegué y dije, no, no ese profesor no le, no le entendí nada, no me metí a esa clase Busqué el tema y lo empecé a ver en YouTube, y leí la teoría un poquito Aprendí la teoría y dije, bueno, eso así con razón, lo no entendí Empieza a ver las diferentes formas de solucionarlo. Da, lo solucioné y el quiz, todo bien. Sin asistir a sus clases. Cuando asistía a sus clases no, no pasaba. si yo mismo ver el tema con mis propios ojos, de entenderlo. Yo y reforzar después mis dudas dudas. Y me saqué un 5. Una nota increíble en esa evaluación. En ese momento es cuando te das cuenta que tan roto está el sistema, de que no, no sabes tú si la información que te está dando un profesor está bien o está mal. También en una clase un profesor empezó a resolver un ejercicio. El profesor super confiado de que le había quedado bien. Él dijo, así es chicos, me copien el ejercicio. Y uno empezó a analizarlo, una chica lo analizó y le dijo, profe qué pena, ese no es el resultado y ese procedimiento está mal. Le el procedimiento empezó a decir Ay no No perdónenme chicos No sé cómo te Esperen busco la teoría correcta Y yo empecé a decir Cuántas cosas nos habrán enseñado mal Y no las habremos dado cuenta Cuántas cosas Cuánta tecnología en el mundo Porque yo sigo teniendo que escuchar Todo el día a un profesor Pero no escucharme a mí mismo Así que si algún docente está escuchando eso, quiero que se haga la pregunta. ¿En serio estoy ayudando a que las personas empiecen a desarrollar? ¿O simplemente los estoy llenando de tantos conocimientos que al final no les van a servir? Y cuando quieran hacer cosas que los apasionen, se vayan a chocar. Porque mientras estuvieron en el proceso, nunca los apoyamos. Hagan esa pregunta Los veo en un próximo podcast Espero que todos estén muy bien Espero que todos hayan escuchado este podcast Un saludo a todos Y gracias por escucharme Adiós